1: On sait tous que le gouvernement, dans ses plans pour réduire nos nos émissions de GES, améliorer notre bilan pour les changements climatiques, oui, il faut changer le comportement des gens, les transports, mais il y a l'industrie. Et parmi les industries, quand François Legault son ministre Pierre Fitzgibbon parle d'électrification euh, des industries, euh, parmi les plus grandes industries qu'on a au Québec qui consomment beaucoup d'énergie, il y a évidemment euh, les alumineries. Hier, dans son plan devant l'Association de l'énergie renouvelable, Pierre Fitzgibbon faisait une conférence, représentait son plan, puis il réservait un bloc d'énergie euh, pour ce secteur-là, électrifier le secteur des, des alumineries. Mais il y a une manchette contradictoire là, qui a circulé depuis quelques jours. Vous avez peut-être vu ça passer disant que dans certains cas, entre autres pour celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean du de, de Rio Tinto, euh, nos alumineries, les machines, les alumineries dans leur leur type de technologie euh, étaient tellement vieilles qu'elles étaient pas nécessairement compatible avec euh, les processus d'électrification. Jean Simard est le président, chef de la direction de l'Association d'Aluminium du Canada. Monsieur Simard, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur
1: Dumont. D'abord, quand Pierre Fitzgibbon fait des annonces comme ça, puis inclut là, bon, les grandes industries, l'aluminium y compris, dans son plan, euh, est-ce que vous êtes de la partie? Est-ce que vous êtes assis à la table dans des discussions sur l'électrification de vos processus?
0: Ben, premièrement, nos processus sont, sont, fonctionnent à l'hydroélectricité à 100 euh, c'est la première chose, et deuxièmement... La fabrication
1: le... de l'aluminium elle-même.
0: Oui, oui, la fabrication, le procédé d'électrolyse de l'aluminium fonctionne au Québec à partir d'hydroélectricité à 100 On transforme 100 des électrons en aluminium, donc ce pas, pas tant de la consommation que de la transformation de l'électron vers l'aluminium pour ensuite l'exporter vers les marchés. Le deuxième élément, c'est que l'industrie de l'aluminium euh, est un des trois secteurs prioritaires euh, du gouvernement du Québec pour euh, la croissance économique. Alors pour nous, euh, c'est certain qu'on on, on se révise de, de l'importance et de que revêt notre secteur dans le discours du ministre et dans le, ouais. le recadrage de l'économie du Québec.
1: Mais malgré que le processus là, de, de fabrication de l'aluminium en soit un par électrolyse, euh, ouais, électrolyse, ouais. Électrolyse, le, vous êtes quand même un gros émetteur de GES. Bien,
0: écoutez, euh, tout, tout est relatif hein, dans ce bas dans ce bon monde. Euh, on est un grand émetteur de GES euh, à cause d'un procédé. Euh, d'électrolyse qui utilise des anodes de carbone, on émet euh, au Québec deux tonnes équivalent CO2 par tonne d'aluminium. On peut se conforter en se disant qu'on a le plus faible, le plus faible taux d'émission au monde si on se compare à la Chine qui fonctionne au charbon avec 21 tonnes équivalent CO2, euh, à nos amis américains qui fonctionnent au charbon aussi avec le même taux, au Moyen-Orient, qui est au gaz naturel, avec huit euh, tonnes équivalent CO2. Alors oui, en termes absolus, on est un grand émetteur parce qu'on peut pas produire sans émettre minimalement ce que nous émettons. La bonne nouvelle, c'est qu'on on travaille euh, très fort avec conjointement avec le gouvernement du Québec et du Canada pour développer la nouvelle technologie L6, euh d'anode inerte qui permet de produire de l'aluminium sans aucune émission de gaz à effet. De
1: ce qui est le but du gouvernement du Québec de vous amener là, et, et vous allez ah, me dire et, et votre propre but aussi. Hein.
0: Oui, et notre propre but, Rio Tinto et euh, Alcoa euh, ont co-investi dans un, une co-entreprise à laquelle sont partis les gouvernements du Canada et du Québec sur base financière pour que cette technologie de rupture, ce qu'on appelle en anglais un « game changer euh, », euh, se développe ici au Québec pour ensuite être exportée sur les marchés à travers le monde et naturellement être implantée dans nos usines éventuellement.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que cette machette que les alumineries québécoises, les alumineries, certaines alumineries québécoises euh, sont, sont trop âgées pour euh, se, se, ouais. se moderniser?
0: Ben, écoutez, je pense que c'est Il y a peut-être une confusion des genres ici. Euh, la, la réalité est la suivante euh, la moyenne d'âge de nos usines, c'est à peu près 35 ans. Les, si on se compare à la Chine, où est-ce que c'est à peu près 15 ans, on se compare euh, aux États-Unis, qui c'est environ 50 ans, puis à l'Europe, qui est à peu près à une quarantaine d'années, on a un parc d'usines qui est à peu près à mi-chemin entre les plus récentes dans le monde et les plus anciennes. Maintenant, c'est pas parce qu'une usine a 50 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, que c'est une en guillemets, vieille usine. Pourquoi mais parce que quand on construit une usine, on fait une projection sur 25 ans, c'est des cycles de 25 ans, on investit pour que cet actif-là, on puisse le reconduire durant une autre 25 ans dans le temps, ce qui nous amène à 50 ans, minimalement. Et ça, ça nous force à réinvestir à chaque année pour maintenir la compétitivité de l'usine. Ça veut dire que si j'ai une usine, par exemple, qui a une cinquantaine d'années, je peux la maintenir sur le plan technologique pour qu'elle est la compétitivité d'une usine qui a été construite il y a 5 ans ou il y a dix ans. Et c'est le cas de nos usines. C'est un peu comme la place Ville-Malie. Je peux me permettre de faire une image. Quand vous regardez ça de l'extérieur, c'est quand même un bel édifice, mais on peut, on peut le dater euh, au niveau architectural. Quand on va à l'intérieur puis qu'on se promène, on n'a plus de repères parce que ça a été maintenu année après année. Ils réinvestissent des millions de dollars. Dans nos usines, on investit, si vous prenez le Saguenay, il y a 500 millions de dollars par année de réinvestis pour maintenir à niveau ces usines-là. Juste pour le maintien à niveau, année après année. Ça fait en sorte qu'une usine qui a 30 ans, quand on va à l'intérieur, quand on mesure son efficacité opérationnelle, c'est une usine qui est performante. D'où vient la confusion? C'est que la prochaine étape, c'est la décarbonation totale. C'est de passer à cette technologie là qui va probablement avoir une configuration très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là, là, il faut regarder nos usines non plus comme des bâtiments, mais comme des sites industriels où est-ce qu'on va pouvoir maintenir nos parts de marché en continuant d'opérer pendant que probablement on exerce une transition en construisant sur le même site industriel ce qui va devenir la relève de cette usine-là.
1: OK. Donc, Elicis, c'est tellement changer. différent comme technologie que ça, ça, c'est. Ouais. On ne transforme pas les mêmes cuves, là. Ce pas les mêmes cuves On ne change pas les anodes les dans les mêmes cuves.
0: Oui. Oui. Mais en même temps, M. Dumont, c'est très important. C'est pas vrai qu'on va fermer une usine et qu'on va attendre de bâtir une autre usine. On va faire ça intelligemment parce qu'on ne veut pas perdre nos parts de marché. Si on ferme la capacité, on donne le marché à la Chine, à l'Inde, au Moyen-Orient ou à la Russie. Je ne pense pas que c'est ça qu'on veut faire. Alors, il y a un phasage dans le temps, il y a une transition, ça va se lisser au fil des ans. Ça va peut-être prendre 10 ans, 15 ans pour en arriver à un point où est-ce que le parc d'usines qu'on a aujourd'hui mmh. va avoir rajeuni considérablement puis va être porteur pour les prochaines 50 années.
1: Vous nous avez bien expliqué plus tôt dans l'entrevue que déjà aujourd'hui, le lingot d'aluminium québécois euh, il, il contient. Il a provoqué moins de, moins de GES. Là. Il a utilisé moins de carbone, considérablement oui. moins que dans d'autres pays. Euh, est-ce que ça a une valeur ou est-ce que Peut-être dans la prochaine décennie, ou dans, et si on arrive avec Hélices, puis qu'on a de l'aluminium zéro émission, là, est-ce qu'il va avoir une valeur? Est-ce que certaines compagnies, au nom de, pour se donner une image, par exemple, des fabricants automobiles, pour se donner une image verte, vont pouvoir dire, ben, nous, on a non seulement une auto verte, une auto électrique, mais en plus, l'aluminium qui a été inclus est zéro émission. Est-ce est qu'il y a une valeur ajoutée à être un leader en ce matière-là? Encore
0: une fois, il faut raisonner ça sur une longue échelle de temps. La première chose, le premier phénomène,
1: auquel on assiste
0: présentement, c'est que euh, l'offre d'aluminium à faible empreinte carbone euh, répond à certains marchés de niche. On a vu l'annonce tout récemment avec BMW. BMW, 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 BMW avait euh, Audi, et ainsi de suite. En fait, c'est des positionnements de marché. Euh, donc, aujourd'hui, il y avait il y a à peu près deux-trois ans, il a commencé à y avoir une prime verte, mais une on dirait en bon québécois une pinote, c'était 40 à peu près sur un prix total de 3 000 la tonne de reconnaissance d'une valeur ajoutée. La prime a pratiquement disparu depuis deux ans. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'offres d'aluminium décarboné. Le Québec va être de moins en moins seul dans ce, ce niveau-là de performance parce que partout, on accélère la décarbonation dans la grande filière industrielle d'aluminium. Alors, la prochaine frontière, c'est plus L'aluminium à charbon la de carbone, c'est l'aluminium sans carbone. Et c'est ce que Ilis <rire> va permettre. D'ici là, ce que ça donne, c'est l'accès à des marchés qui vont refuser de l'aluminium produit au charbon, par exemple. Ils vont dire Moi, là, je veux pas. Dans, mes, dans ma chaîne de production automobile, je veux aucun aluminium produit à partir de charbon. Ils ne paieront pas une prime pour l'aluminium vert, mais ils vont faire place exclusivement à cet aluminium-là. Puis éventuellement, probablement que ce même marché-là, des niches de marché très pointues, vont dire, moi, de l'aluminium sans aucun carbone, ça a une certaine valeur pour moi. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir une prime qui va se mettre en place parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'aluminium sans carbone pour répondre à toute la demande pour de l'aluminium sans carbone. Et là, c'est un jeu d'offres et de demande. Mais ça, est, on est dans 10 ans, 15 ans.
1: Ben, très, très intéressant. Donc, c'est quand même encourageant. Le Québec est quand même bien... Il oui. a toujours été dans l'aluminium, mais aujourd'hui, plus que jamais, très bien positionné. Là. Oui, puis je pense qu'on peut, on peut être
0: très fier parce que c'est une des belles industries d'avenir. La décarbonation de la planète passe de façon incontournable par l'utilisation de l'aluminium et qui plus est de l'aluminium qui est décarboné complètement.
1: Jean Simard, merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci, M. Dubon. Au revoir.